0: 大家晚上好，欢迎来到《灭共杂谈》《灭共三人谈》，由呃艾丽、马蒂娜和 Nick 继续为大家今天带来，呃民粹系列之七啊，继续谈民粹系列，呃讲一讲民粹系列在世界上啊，民粹的主义在世界上祸国殃民的案例还是很多的呃、啊，我们都是有血淋淋的教训的。昨天讲了啊，阿根廷，昨天讲到了阿根廷的这个呃。啊呃，他的这个贝隆夫人和阿根廷的命运。啊，讲到了这些凄美的歌曲背后是人民的生命和财产付出的代价，从一个极其富有的国家变成一个呃社会主义非常呃这个血血系血热血的社会主义国家啊，这个民粹主义带来的这种破坏是很厉害的。另外呢，其实阿阿根廷我们讲到在最近这些年，他在十年前左右吧，他一直在经历着这个货币的不稳定，货币的这个呃突然间的这个社会经济不稳定导致。的这种爆发，然后他几次经历的都是这个女女性的总统啊，阿根廷，包括最近这些一直都是发生这样这样的一些情况，可以讲啊，就是在阿根廷。那么除了阿根廷以外呢，我们也有啊，今天跟大家继续在分享，呃，其他几个国家，然后呢，我们再说一说，嗯。关于中共的见证以后的运动里边，有很多运动特别符合现在的这个国情，正是习近平要拿来大搞的啊。我们其实，在。昨天讲到的这呃这两天我们可以讲分享的几个呃重要的事件里边，包括讲到了呃毛泽东的作呃十九岁毛泽东的作文啊，今天已经在中国开始推广讲毛泽东，然后开始讲李大钊啊、呃，推行中国共产党从第一代开始啊，他没有讲陈独秀绕过去了，那么接下来一代一代的这些所谓的领导人他都讲，但是我们也讲。我们要讲他背后的实际情况和他的它的最终的命运的悲惨啊，就是包括像李大钊，待会儿我们都可以讲一讲。现今天已经在这个中共的这些呃大外宣上开始宣讲五四运动，宣讲这些所有东西。我们要告诉大家真实的情况，我们一点一点的带给大家呃一些相关的内容。好，呃，先。来，由马蒂娜带给我们讲一讲，在阿根廷以外还有其他哪些国家是
1: 真正的民粹主义祸国殃民的案例？有请马蒂娜。嗯，好的，你好，艾丽姐好。昨天我给大家介绍了阿根廷从一个发达国家变成一个发展中国家。嗯、呃，那在推特上就有人问我具体是怎么变的？具体呢？啊、呃，就是阿根廷它从当时的全球 GDP 第六位。呃，变成了如今的他的 GDP 只到广东省的一半儿，呃，那是怎么搞的呢？就是他的政府对于阿根廷进行了一个民粹强权统治，为了获取所谓的底层人民的需要，提出了很多表面上看上去是对底层人有利，但是长期看其实是让底层人巨倒霉的一些政策，啊、呃，这个中间的主角呢，就是一代女神贝隆夫人。他昨天我们提到，他年纪轻轻就死掉了。为了把他做成标本呢，那个做标本的教授还因为爱上他的尸体而疯掉了。呃，这个贝隆夫人她是标准的一个民粹主义者，但是她也是一个非常有魅力的女人。为了表示对她的接纳，她的这个老公新找来的老婆每天都要和她的尸体一起躺在那边，而且每天都要给她的尸体去梳头。为了追随她呢。老百姓又再一次选了他的老公当总统，最后他的老公死掉了，老百姓又选了每天和他的尸体睡在一起的那个后一任老婆来当总统，那这个小三就成为了阿根廷历史上的第一任女总统，也是凭借着跟着老公前任尸体睡觉，凭借着和老公的前任上位的一个女总统。那么问题来了，很多人都觉得这个啊。呃贝隆总统，他已经是总统了，是吧？那他后来找的那个小三，呃，会不会是贵族呢？嗯、呃，我想请，我想请艾丽姐猜一猜，他那个是后面的那个小三，就是真正后来真的当总统的那个人，他是干嘛的？
0: 天哪，真的这个很难猜。这个第一任贝隆夫人，这她其实就是靠歌舞伎啊，就是名场啊，对，然后出来的。我觉得这个小三是不是也是同样的
1: ？对他，他也是夜总会出来的一个小姐，<笑>就很多人就觉得哇，他那个贝隆将军上位了，变成总统以后，可能他就会好好的找一个了，找个什么贵族啊、名媛啊。结果这个又是夜总会出来的，啊、呃，就是就是。当时贝隆夫人还没有死之前，不是当时就提议说贝隆夫人太厉害了，我们让她当副总统吧。然后当时军方跳出来说不行，不能让女人做副总统。结果大家就心里感觉很欠欠的，很不爽。结果到最后就真正上位的是这个小三，她当了女总统，而且她也是一个呃，也是一个歌舞伎，也是一个小姐出身。所以民粹的故事是非常荒诞的，老百姓为了追求这种伟大的爱情故事。付出的代价是极其惨痛的，他们为了所谓的底层老百姓而被没收为国有财产的那些外国企业，很多外国企业一下子就被收归国产了，这个是非常倒霉的。但是如果我们是身处民粹当中，我们的感受可能会像阿根廷人一样，觉得是快乐而激动的，可能我们会是泪流满面的，或者我们的家人是老泪纵横的。所以，如果这个国家里面更多的人喜欢的是看这种政治家演出来的这种爱情故事，喜欢的是这种美女当总统啊、帅哥美女的凄美故事啊，成全他、成全他这样的呀。而我们如果说不去重视，没有这种逻辑思维或者是这种理智去想一想，他们是政治家，他们不是演员，他们把。国家的经济已经一步一步搞垮了。如果说我们也是属于这种非常情绪化的国家的话，那我们也会得到这样同样的一个结果。那有人问说现在怎么样？现在其实阿根廷它又有了一个女总统。当我们对比现在的阿根廷女总统的时候，我们再拿出来当时当过第一任女总统的那个呃，就是叫做伊丽莎白·贝隆，就是她后来那个小三的照片。你去对比，你会觉得他们两个真的长得也很像。那我们国家的故事呢？我们国家会不会出来这样一个女总统，或者是我们国家会不会也有一个这样的凄美的爱情故事？当我去查呃彭妈妈、习大大他们两个故事的时候，我就觉得真的有一点很像这样的苗头啊、呃。那有人说，除了这个呃，除了这个国家以外，还有没有其他？当然也有。就比如说津巴布韦，他就干过这样的事情，就是把所有地主的土地都没收了，拿来分给农民。他还没有像我们中国做的那么严重啊，就是说把土地没收了，到最后我给你共产了。他其实就只是说我把土地没收了，拿来送给农民。那猛的一看，这个好像是对农民非常有利的一个政策，但是结果导致出来的是粮食产量猛降。因为这个国家就是在津巴布韦这个国家是没有外汇的，所以当它的粮食产量大降的时候，它没有钱出去买粮食，那大大家就相当于是在这个国家等着被饿死。那有人问为什么呢？为什么说土地拿给农民了，这个土地的产量就会猛降？因为表面上看上去把土地分给农民，实际上大家忽略掉的一个问题是。呃，忽略掉了最重要的地主管理土地的这个重要性，就是管理者的重要性其实是非常大的。当土地被收了，这些能够管理土地、管理土地的收入的地主都逃光了，或者是死掉，或者没有权利了。那么，农民一旦继续在这个土地上面去偷懒的话，就没有人再去管了，而且农民也没有获得土地而努力的这种奋斗力了。那么这样一搞，就像公私合营一样，就像我们昨天提到的公私合营一样。如果我们的国家接下来通过一个政治命令，把所有的私营企业，呃股权全部都分给这些员工，那员工会同意吗？我相信一定会很同意的。就是表面上来看，原来我打工的，现在我变成了这个企业的股东。这个就像原来的华为企业也曾经吹嘘过，说我们企业之所以那么成功，因为我们每一个员工都是股东。那对于员工来说，到底有没有好处？我觉得是绝对有好处。但是实际操作的结果肯定是一塌糊涂的，因为这样操作，一旦这样开始去做的话，这个公司的老板就肯定觉得没有意思了，他也不会想办法再去市场上寻找需求了，或者也。不需要去跟着谁合作，或者也不想要去解决整个公司的问题了。这个公司里的管理层也会不想管理了，因为我跟着其他工人平等，我干嘛去管呢？或者是说我有什么权利去管理呢？他们不去认真管理，或者是他们干脆就被工人推翻了，跑掉了，老板跑了，被杀了，或者是抓起来了，管理层也走了，那整个公司就是管理水平直线下降。企业的领导起到的作用，其实对于整个企业来说是非常巨大的。这个绝对不是我们中国所说的，啊，所谓的价值是同样的社会劳动时间配上这个同样的一个功利所达成的，就是每个人假设的都是同样时间就造出来同样的价值。那么这个我也，这个接下来我们会专门开一季来讲关于这个问题。还有哪里呢？就是委内瑞拉，委内瑞拉也是一样。大量的使用民粹主义的政策，比如说他搞了很高的福利，上台之前说我们要给每个农民超高额的补贴，这种补贴在当时就类似于现在中国给每个农民每个月发五千块钱。那要知道在农村里面拿那么高的补贴，他就根本没有必要去种地了，所以这样就造成全民懒汉，每天都睡在家里，什么事情也不用干了，就等着政府给他发钱就行了。在整个社会的层面来看，这个其实是对劳动力市场一个最大的打击，所以这个国家垮，也就是垮在这样民粹政策。如果说我们的国家未来也是这样搞的话，就是农民去斗地主啊，给农民高的补贴的话，那么这个本身其实就是在人口逆增长的地方，如果这样搞，那就更麻烦了，饿死的人就更多了，因为我们的国家。我们虽然有外汇，但是这个外汇是老百姓碰不到的，自己也没有办法拿着外汇出国去购买任何东西，就不要说是粮食了。嗯，这个是今天我要给大家分享的。嗯。
0: 是啊，这个除了这个刚才讲的这两个国家以以外呢，其实还有一个国家就是南非，啊、呃，南非呢，我们知道这个有个非常有名的叫从监狱里放出来关了二十几年放出来的这个得了诺贝尔和平奖的曼德拉，那么曼德拉他作为这个南非的运动啊，就是说所谓的平权运动，就是黑人跟白人，因为他有一个更复杂的一个环境，就是因为南非这个国家最早的时候呢，它是殖民地，呃啊，它是嗯，这个南非的统一呢，它是源自一个四这个英国的当时的殖民地，然后呢，它的它大部分来的人，大家知道这个最南端嘛，非洲的最南端，所以叫南非啊，就是有好望角啊等等，所以这个地方呢又比较特殊。那这个国家呢，就是它成立呃，就是南联盟啊，就是南非的这个联盟，然后形成的这个这个。南非的这个共和国，所以它最整个的基本上是由白人来统治的啊，当地的黑人呢，因为他文明程度比较低。那么建国呢，从一九一零年成立联邦以后呢，包括几十几百年的这个呃殖民殖民者呢，以及这些技术的航海家呢，以及这些国王的代表者，譬如说西班牙啊、荷兰啊、英国这些的呃。专门的探险者在这里留，在这里的这些人的后来呢，形成了这样的一个国家。所以南非这个国家，大家不要以为它是在非洲就是黑人，不是的，就是它是一个比较典型的一个呃，应该讲过去几百年来大航海时代遗留下来的一个非常特殊的一个国家。但是它执行的是英国的这个呃，就是这样的法制。然后呢，它。但是因为当地的黑人呢，他确实他不像美美洲啊，或者是呃、啊、其他国家的这个有这个奴隶的啊，有奴隶的，比如这个把奴隶呢呃、啊、运到像美国呃就是有南方有奴隶，那么就是运到本土来，而这些人呢是等于下到这个国家啊，所以就在这儿定居了。那么他们就所谓的殖民就是带来新什么叫殖民？他的概念就是我给你带来新的秩序、新的法律和新的游戏规则，然后呢你们。不可以，就是说没有文化嘛，所以就统治了这个地方。那这么多年统治以后呢，当时这个曼德拉呢，我们讲了这是简单的他的一个历史。那曼德拉他这个一直是非国大的，大家知道他是非国大的，他代表了所谓的黑人的平权运动，希望黑人拥有跟白人一样的权利啊、呃。那么你黑人拥有白人一样的权利？呃，他做了很多年牢，他可以其实一直做一个 NGO 或者是一个非政府组织的这样的一个或者在野人士，可能是对他最好的做法。但不幸的是，最后他被选上，一九九四年的时候呢，被选上当了这个呃南非的总统。那么我们就看一个简单的指标，他带来的，因为他在监狱里也是非常崇拜毛泽东的社会主义，他他一直在研究，甚至在看。呃，关于刘少奇写的这些这个社会主义的理论的这些书，要知道毛泽东的精神是由刘少奇写出来的哦、啊，所以刘少奇一个真正的写手啊，是一个吹鼓手。那么，当时他也是看了很多这方面的东西，就是完全我们知道社会主义化或者赤化，当时。一直讲这一过去的这一个世纪，在这个地球上是非常流行的一个主义思潮。那么它不仅思潮，它有实践。那么实第一个实践就是苏联，然后就是中国，然后就是那些东欧的这些社会主义国家。呃，当然也是在苏联境内呢，还有东南亚的，还有通过南南合作。一九五五年的时候，这个万隆会议之后形成的南南合作，其实就是把地球的南半部分的这些不发达地区，或者在赤道地区的这些。国家把它联盟起来，全部推行社会主义。这当中的一个主要的推手，就是当时周恩来领导的中国，在对外的外交政策上，基本上都是他来他来搞的。当然，这个安全人员也是由他来负责的。所以我们看到这个当。嗯，曼德拉他在监狱里出来以后，他就开始执行他的理想主义。事实是什么？理想主义在这群没有这个社会经验、真正的社会经验的，或者是这个这种呃就是这样的人群中的时候，那这是一个一个灾难，可以讲啊。就刚才讲到的这几个国家，其实都是一样的。在南非有一个简单的指数，我给大家分享一下哈，然后大家可能就能够看出来这个问题。比如说。一九三二年到一九七二年的南非的经济是腾飞的啊，就是是每平均七年零三个月啊，七年七点三年啊，就经济翻一番。然后一九六五年到一九八二年这十七年间，它的平均年增长率是多少呢？能猜出来吗？十五点二。啊，就是说，南非是一个呃，首先它比如说钻石矿啊、黄金啊，它还有这个呃。这个油气它自然资源非常多啊，自然资源非常多，土地很广袤，然后呃、啊、人口不是很多，到现在才几千万人口啊，几千万人口，所以嗯应该是这样的一个国家，所以当大量的需少，特别是六七十年代大量的油气采购，大量的这种油气、石油、天然气产业开始进行蓬勃发展的时候，它也赶上了这一波，所以的这个南非的秩序是这个和这是非非常有名的，它在海外南非的就是旅旅行，我觉。原来在国内的时候，接触到很多南非来中国的游客，那这是非常的，就像美国人一样啊，他的购买力和消费能力是非常强的。哦、呃，早些年的时候，那么在九十年代之后，这个曼德拉接手以后发生了什么运动呢？就是，当然，因为他对这个整个政府的，他是对黑人有严格的限制的，因为他的教育程度不行，所以不允许他参加国家的管理。那么。当曼德拉上台以后呢，他打破了这个规制，而且就现在就有一点像美国现在要推行的，就是说什么人种要放多少人，什么人种要放多少人，那么黑人就要进入到政府管理系统里边要有比例的。但是大家知道，黑人受到的教育和他的背景以及很多很多远远不及这些人，这些人他们有些人可能是皇室，像南非的白人，他可能是。祖籍都是来自于欧洲的，他和欧洲的经济体和欧洲的科技发展、金融业、银行业，一切都是有紧密的联系的。这些家族，那这些黑人上台以后是什么？他当这其实才是真正的种族歧视啊！就是说，他把种族完全按比例硬切了以后，分了以后，那么当然很多国家打开了对南非的禁令啊、限令啊，但是南非也彻底的打开了黑人和白人之间的这个呃，就是掺杂的这个限令以后，就出现了灾难啊！一直到现在，后来的二十年基本上都是黑人统治啊、呃，南非都是由黑人统治。这二十年来彻底的，就是说，嗯，把这个国家。国家的经济把过去几百年建立的经济彻底打垮，那么其实，在这个点上呢，就是有很多数据大家都可以去看，就是有很多可以参考的一些呃文献呀，都可以看到，包括经济统计都可以看到这个问题。其实说到这儿，我就想到了昨天马蒂娜讲到的一个问题，就是说人要退化，当你的孩子和猩猩关在一起，不是猩猩向人进化了，因为它的物种就是这样的。咱们没有对任何人有有这个贬低，但是我们讲一个制度，当一个低级的制度把一个文明的制度拉低的时候，它需要的时间是非常短的，一下就可以摧枯拉朽的把整个经济摧毁，把社会秩序搞乱。南非现在很很难去了，因为它所有的银行都已经出卖了，随便出卖银行，过去是非常严格的，银行的股份和所有的行业是严格限制外国人。和外国的这个势力进入的，只有南非，它是非常严格的比例控制，必须得掌握南非人手里。现在它基本上，呃，我记得文贵先生曾经有一次爆料说，南非的所有的银行已经都被中共买遍了，呃，包括这些人疯狂的去抢，因为通过南非它是一个跳板，它和英欧洲的体系连接，它又在非洲大陆上。所以它是一个非常好的天，又是最南端，又在地理位置上如此的重要，所以一下子几年时间就被买卖,卖空了，把这个国家的重要的资产，这种无形资产卖掉了。所以这个就是说曼德拉可以讲，他对南非人造成的这种伤害啊，是未来多少年都不不可以估量的啊。我先讲到这儿，讲到这儿，我不知道尼克有什么想讲到的这些案例。
2: 呃，我我其实昨天也就想谈这个问题，因为昨天在最后半部分的时候，那个马蒂娜不是讲了那个星星的那个，呃例子嘛，还有我们之前讲的那个，呃，希特勒用这个仇恨呐、啊，然后我跟那个爱做对比，其实我想说这个跟物理学概念里面有一个概念，其实是有呃相似的呃地方，就相通的地方，那个概念叫做熵，呃，就是说它其实是描述。一个物体系统状态的一种量度，这个物理概念我就不多说了，没有，就是可能这个大家都可以在网上维基百度可以去查。那举举一个简单例子来解释这个熵的概念，就是说，任何呃这个世界上的任何一个物质或者说是一些一一某种系统，它都是有一个固定的一个呃演变演变方向，就是在自然非人为的状态下，它有一个自动的一个。呃，定向的一个方向，这是我的理解。打个比方，我们把一滴墨水滴到水里面，滴到一杯水里面，它最终的结果一定是那个墨汁会完全扩散，整杯原本透明的水它会变成全部黑色。但是如果你把一杯墨汁里面滴一滴这个自自自来水，滴一滴水，它的状态你是看不出来有任何变化的。然后，嗯，再比如说这个。呃，举一个更简单的例子，比如说我们，呃，大家看书和看电影，就目前中国的大陆的这样的一个状态，就是说看书的人非常少，但大家很热衷于看电影。就同样一个故事，比如说同一本书改编的某一个电影，看那个电影的人一定比看那本书的人多，这是为什么？其实，呃，我的理解就是说，呃，就结合这个熵的概念，就是说它，就是整个这个物质或者说整个这个事物的发展，它是。如果有一个更容易、更相对更简单的方向的话，呃，这个一定会趋向于那个方向去发展。就比如说，看书和看电影，书是要主动去动脑子、主动去思考、去呃理解，它是需要你去付出一定的这个人为的力量，而不是说你看电影的话，你更多的是一种被动接收，你坐在那里，你看他放，你眼睛接受到了。你都不需要思考，你看到那个画面，你眼睛只要睁开，你就能接受那个画面，你就能进去了。所以在这两个两件事情之中，看书是要人为的付出更多的，呃努力的做工的，就这是我的理解。那么，嗯，还有一种，比如说这个炸弹爆炸，或者换一个例子，就是我们做饭和吃饭，做饭可能你要花一个小时的时间，但你吃饭吃的时候，你只需要花这个呃五分钟。十分钟就人，大家都会感觉到做饭很难，但是吃饭很容易。吃完饭之后洗碗更难，<笑>就是所以你看任何这些事情，它是一定有呃某种方向，或者说我的理解是方向啊，但是你也可以理解成是做工的难易程度，就是你要付出的能量的多少。那么对于呃这个这个呃马蒂娜昨天讲的那个被原始力量这个同化。一个是原始的力量，或者说原始的一个制度或者系统；另外一个是先进的、更高等的，呃，这个呃力量或者高高等的智能的力量。其实你可以对比一下，原始的它是相对无序的，它是相对呃不用就是，呃，从原始发展到现代到更高级，它是需要人为去努力去做功的，就是从低到高的话是一定要。外界往内输入某种能量，做出某种呃呃功，或者付出某种努力，才能逆向的从低到高有这么一个升级。但是如果处于一种无序或者处于一种呃被动，就是不无法做工不做功的一个状态下，它一定是倒退的。所以这个就也就解释了为什么叫呃逆水行舟，因为你要你要往上走往前走，人往高速走的话，你是必须要付出努力，你是很难的。所以为什么这个在这个世界上，这个这个成功的人总是占少数？这也就是为什么那个墨汁滴到水里面，它一定是扩散，因为往那个方向是最容易的。你要让把这个呃一杯墨水把它提纯，提出墨汁和水，你是需要怎么样？你是需要去做工的，你是要去付出某种努力的，或者经过某种化学这个呃这个。呃，实验或不或者经过某种化学的这种呃变呃反应的变化，或者经过某些机器的这种过滤筛选，那样的话，你才可能把一杯墨水变成水和墨汁。但是你把自然的墨汁滴进去的时候，它会自然变成一杯墨水。所以这个就是我想解释我的理解，就是可以用熵这个概念来来来解释呃之前所说的这些嗯种种的这些呃实例。那么。刚才讲到这个南非，他的这个呃发展，包括这个阿根廷，包括这个津巴布韦，他们最后呃由于做错工，或者是做了逆向工，因为正确的道路总总是比错误的道路少，<笑>所以当他们这种做逆向工，或者是走了错误的道路的时候，往往最终出现来的结果，就像就会变成更加无序。就会变成更加的原始，就会变成更加的低级，所以这个是我对呃之前大家分享的所有的这些事例的一个从物理学概念的角度的一个一个理解，嗯
0: ，嗯，很有道理，这个熵这个概念是可以解释很多，它一滴，所以叫一个老鼠屎。可以坏了，一锅粥啊，也是这个道理。这个这一锅粥都掺了老鼠屎的味儿，所以确实是呃，这个这个社会的发展呢，它是或者是说人类的进步，它一直存在的这样的抗争。而现在能够出现这么大面积的，我相信，<咳>呃，站在另外一个角度上讲，就像嗯、呃，这个呃梵蒂冈的大主教住。就美国的大主教这个，呃，所讲的这样的一个问题，就是说，其实，在人类发展到一定程度，它是一个类似于有点像规律这样，到最后它一定是这样的一种文明冲突。你走到最后，你。这走到一个极端，或者走到一个低谷的一个顶端的时候，它在触底反弹之前，它一定是非常极端的。所以，这个所谓物极必反啊，中国的这个哲学里也有这个词，就是说，就像呃，这个事物的发展，呃，我们讲它像 DNA 两条 DNA 链。这种，呃，这种，嗯，纠缠在一起也好，或者是一个 sine 曲线，或者我们叫它 cosine 曲线也好，它是一个波浪形，然后触底再上来再出来，这就有点像波的这个发展的是一样的。其实它是代表了一定的规律的，事物发展它不是一个一成不变的一个直线，它一定是有一个纠缠，就是说，呃，谁占上风。那么现在能看到这种社会主义、共产主义，或者是说，就像刚才讲到的，因为它。很容易复制，它很容易形成这种瘟疫病毒式的这种传播啊。当它有简单去破坏，比从没有到建成一个有序的完美的艺术品，你想你建一栋大楼要花多少精力、时间、人力、财务是吧？但是你摧毁它，你只要放一个炸弹，嘣一下。就把它毁掉了。那么这种这个，这就是说，呃，就是建立和摧毁之间的这样的关系。其实这种社会主义，它更多的是叫这些穷人。变得更加的疯狂，或者不太穷的人，或者不疯狂的人，让你也变得疯狂，因为你觉得一旦疯狂起来，你就可以通过无序去抢得那些有财产的人或者其他的人的这些财产。这个就是不断的扩大你贫穷人口。这就是为什么我这一直在想，习近平或者中共从来就没有想让中国人富有过。中国人就回到中国这个话题，在四九年之前，在经历过。两次世界大战之后，特别是第二次世界大战之后，依然是我们去看看一九四九年的上海的这些老照片，这个西装和这个领带。和这些旗袍的装束，这是一个日常的、稍微有一点体面的人出门必着的一个装束啊。衬衫都是系的扣，扣子非常美的，而绝不是中共见证以后让你脚上一定要有泥巴，裤子一定阔，裤腿儿要卷起来，卷起来的裤腿里边一定是没有没有什么衣服穿的，冬天然后上面沾满了泥巴的。这样才是美，而恰恰相反，这才是丑。就是中共的所有的审美的宣传，都是审丑的宣传啊！就说他就让你把人整个降低，然后最后他就维持你的贫困度占到百分之呃七十或者是三分之二是吃不太能够吃得饱的，或者是跟吃不饱的人。加在一起就是这么多人，就像月收入一千和月收入两千的加在一起九亿人口一样，大家看一看，过了这么多年，七十年了以后，比例依然，呃，没有减，没有降，呃，就是降低贫穷贫困人口，反而其实是将增加了。为什么？因为只有你穷。你才能保持身体的愤怒，你才能保持光着脚，你才能保持随时号召你站起来打砸抢，你随时可以被弄起来。一旦富有了，怎么样？接接下来割韭菜。过去这四十年，中国人好容易要过上体面日子，是不是又被共产党继续把他打倒在地？就是说他一定要搞运动来运动你，然后让你保持贫穷。那么这个是不是也是这种思潮的这个就是必然的一种规律？马蒂娜，你觉得呢？
1: 是我非常认同刚才两位的看法，就是，呃，我也认为，呃，物极必反，在我们学的里面就叫做阴阳至极而患。一个人其实真的学坏非常容易，学好却是非常难。就所以呢，当我们在我们在生活当中，不管是我们和亲人相处，或者是我们生活当中的习惯，只要有好的现象出现了，不被鼓励，或者是不被延续下来，不被表扬的话，这个好的现象就一定会消失。当一个坏的习惯或者是一个原始的行为不被制止的时候，这个原始的行为或者是这个坏的习惯就一定会扩大或者是延续下去。所以，如果我们要做一个文明的人的话，我们肯定是需要很严格的标准、自我克制啊，还有信仰、还有学习和提升，这个都一定不是与生俱来的。所以，这个我也会认为说。啊，我们人类所做的每一件事情，并不因为这个是对我们有好处的，或者它是对的，所以，嗯，就这个就像，如果我们憋住了要去洗手间用马桶，我们觉得我们要上厕所，不管是拉大还是拉小，那么，而且我们去到这个洗手间，我们一定要在那边排队，而且我们要冲水，到最后要把它擦洗到下一个人进来的时候不会觉得很脏或者是很臭，这个一定是需要大量工作的。但是如果我们不用憋，我们想上厕所的时候直接脱开裤子在街上就可以尿可以拉的话，那这个是不需要任何人去学习的。如果我们在大马路上拉屎，就像中国我们可以看到很多的家长都是这样把小孩直接直接裤子都是打开开裆裤的，那直接在街上就可以拉屎拉尿。如果这样的行为没有任何的制约和惩罚的话，那么这个一定是对一个人最方便的。所以这个就像我们出来到其他的国家，我们原来就认为在中共国，如果我们没有插队的话，我们好像就会呃很傻的感觉。但是如果你敢出来到外面去插队的话，你可以看到异样的眼光，每个人都很鄙视你。所以啊、呃，为什么说文明的社会一定要有信仰呢？啊、呃，为什么当我们去到一些非常贫穷的国家，比如说非洲或者是东南亚某一些穷国的时候，我们可以看到他们的地摊上或者商店里，他们。卖的是他们膜拜的那种图腾，是男女的生殖器，但是真正在西方或者是发达的国家，我们知道他们是有信仰有神。那再谈到关于这个圣经，呃，圣经其实它是叫做约嘛，不管是圣经、圣经的新约或者是旧约，这个就像是一个约定。什么约定呢？就是神为我们创造了这个世界。创造了这个自然和我们每一天生活的世界，而我们如果是信仰上帝的话，我们人类要做的就是守约，所以这个圣经就会叫做约。嗯，那刚刚听到，呃，阿丽姐所谈到的这个，嗯、呃，我觉得中共就是故意的，让我们中国人都会把这个美丑颠倒、黑白颠倒，或者是让我们每个人都看起来一样，这个是最简单的让我们失去判断力的方式。而且呢，是真的，只有让我们非常饿到那个极限的时候，随时都是比较饿的状态。那么，当他说外面有机会啊、呃，或者是说外面有有有一头鹿冲过来了，你才会好像现在不管是几点，都会从山洞冲出去，赶紧出去想抢食物，才会随时随地跳出去斗争。我是这样想的。嗯
0: ，是啊，这个。确实是，就是讲到这一点，最后社会的这种之争，为什么我们讲他的？你当你看到他的这种，呃，这个行动之快啊，所谓的这社会主义社会主义思潮打砸抢，你看美国今年去年也出现了，啊、呃、b L M， 啊、呃，黑黑命贵。那这些其实都可以看出来，这绝不是一天两天，这是有有秩序的在推进的。所以这个社会的文明呢，它是这个地球也是有主人的。我觉得这个一定是这样，这个宇宙也是有主人的。所以你就像刚才马蒂娜讲的，你约定了你来到这个地方，你作为人，你有这么高的智慧啊，你有你有这么多这个。怎么说呢？这个完美的文化文化留下来等等这些东西，那最后到这个时候出现的这种文明之争啊，我觉得最终就是文明之争。文明之争，我们把它这种恶的文明啊，恶的想象。真正的文明挑战的这个社会主义思潮也好，这个打打抢思潮，我们说它是共产主义思潮也好，这个东西到底它的实质是什么？所以当你看到这个，你就觉得这个真的好像像很多的东方、西方啊、南方、北方的预言都在讲到这些东西，所以这个确实是不容忽视，这就是一种文明之争啊。所以我们每天的宣讲其实就是在宣讲真正的文明，它不是靠仇恨，也而是靠爱来统治这个世界，就像我。这两天，我今天就发现了一个很奇怪的现象，就这两天呢，我我的竹子，我院子里种的竹子呢，太多了，在花盆里，我就把它散开了，因为长了很多新的，我就把它散开呢，种了一排在那个墙边，然后呢，最其中最高的这一这一把竹子呢，就是呃，因可能种的时候没种好还是什么，就是基本上要枯黄了。嗯、呃，然后别的都已经长出新枝了，因为大家知道这个移盆呢，到地上呢，它就是有一些会有枯死掉的。然后最近那前上个星期有很少下雨，基本上没有下雨，我就，啊、呃，我才周末意识到它们缺水了，我发现都枯黄了，我就给它浇水。那其中有。所有的都已经发绿叶了，就最后这一个最漂亮的这一只呢，全都是黄的。我就从周六就开始跟他讲话，我就站在他面前跟他讲，我说你要好好长啊，你应该那个可以长得很好的，你的绿叶一定能发出来。我给他浇了好多的水，星期天也这样跟他说了大概半个小时的话，然后今天星期一、星期二，我发现整个的。绿叶子和别的绿叶一样多了，太神奇了！睡醒一觉起来，发现绿叶一样多了。所以我想说什么，就是说这个世界的这个意识，和这个嗯这个推动对这个周围环境的推动，它一定是有这样的一个呃良性的，用爱心去浇灌的东西。你跟他讲好听的话，这个事物就会变就会变好。你跟孩子讲好听的话，他就会变得更加的勇敢和这个成功；你跟他讲糟糕的，他就会变得不好。这就是一个起码的东西，而而这个共产主义就是用仇恨来推动你去推翻更比你更富有、生活更有秩序的人，而这个东西就是根本的邪恶，因为这个东西就会杀死人，就会让土地变贫瘠，就会让植物长不出花来。这是我这两天的一个体会啊，非常神奇啊。然后呃，说到
1: 这儿，我不知道 Nick， 那马蒂娜你有什么要补充？呃，没有，我只是听完了以后，我真的觉得这个肯定是会有效的，因为我，呃，我我也是我对我家里的宠物啊，还有我栽的花，我也会经常都是这样，我会花很多的关注在他的身上，然后，呃，很多的人就觉得好像猫啊，或者是。呃，这些我、哦、原来还养蜥蜴，也有蛇，就觉得这些啊，冷血动物或者是比较低级的动物，他们可能没有办法理解我们的爱。但是真正当你去倾注你的爱到他身上的时候，你会看到他的那种爱的眼神，然后你会看到你花越来越好。<笑>我真的是我很相信，因为我这样做。<笑>好，嗯，这个呃
0: ，这个点上 ，Nick， 你还有什么要补充吗？我们就讲下一部分了。
2: 对，就是我还是说用刚才那个商的概念来解释一下，就是说，其实这个世界事物的任何事物的发展，它就两个方向嘛，一个有序，一个无序，一个低级，一个高级。那么你要让它向一个固定的方向，比如说你想要的那个方向，比如说是有序的，比如说是更高级的，比如说是更美好的。那就是说，一定在这个里面，在这个过程中，呃，作为一个人的话，他是要往里投入的。不管你是付出爱心也好，付出这种努力也好，还是付出你的这个呃劳动力也好，他一定是要有外力进去之后才会呃往那个方向去形成。所以你可以发现，你可以看到，就是说整个这个自然世界啊，它的一个大规律、大方向。呃，其实是对于我们人来讲的话，是有难度的。所以为什么说我们要做工？因为如果不做工的话，它的大概率的方向是向无序发展，是向更这个更呃不美好的方向，就是呃去发展。因为呃弯路很多，对吧？但是你正确的路，就像我刚才讲的，正确的路一定很少。为什么？所以我问为什么说人类历史向前发展，它呃这个历史的进程是要靠人去推动的。如果没有人的推力，那很可能就是倒退，所以我觉得，呃，在这个自然大规律的背景下，其实邪恶它是有天然的这种，我觉得啊，我的理解啊，不一家之言，它是有天然的这种呃先天性的优势的，因为它只需要撒播一颗仇恨的种子，那么很可能结出来就是无限的这种仇恨的果子，那么这就更显得我们人类进程、人类文明向前发展的这种难能可贵，因为在这个世界上。有很多很多有智慧的人，有很多很多勇敢的人，有很多很多的先锋，他一直在这个过程中用他们全部的力量向呃这个向前推进，推动人类文明向前发展。那么我觉得在这个历史时期，在这个历史时刻，放眼全球，目前这种力量，在这个地球上我能看到的就只有新中国联邦和爆料革命。呃，我是觉得呃还是那句话，我非常的自豪，也非常的荣幸。我觉得在接下来的这些日子里面。呃，人类历史、人类文明向前推进的最主要的力量，一定是我们爆料革命和新中国联邦。谢谢、嗯。是啊
0: ，呃，任何事情它如果百分之五十和百分之五十一对一半儿啊，一半儿黑一半儿白，它是转不起来的。必须得有一边的力量超过另外一边，所以就是说，现在看到这个民粹主义，包括这个社会主义的这个思潮，在全中国这样疯狂的推进，已经达到无理智，可以用疯狂来形容。包括在这个全世界这个形势时候，真的是能够伸出一只胳膊来把这个东西挡住的，也就是最大的一股力量，就是。这个新中国联邦的华人，特别是华人，所以这是非常难能可贵的啊。那么我们今天，啊、呃，接下来呢，继续跟大家回顾啊，这个国家记忆里边这个啊、呃，我们讲到的这个运动啊。接着昨天的讲，我们看到了，在一九五七年到呃二月到五七年底的时候呢，呃，开始了这个增产节约运动啊。增产节约运动是什么来头呢？就是你看。从四九年到五七年，这八年过去没干什么活儿，全折腾了，一直在搞运动，然后把资产家的这个农呃这个工人把资产家抢了，农民把地主抢了，打砸抢了，把他们抓起来了，坐飞机了，搞背靠了，给他们送到监狱里去了。然后，那么生产是由谁来弄？过去这些地主他有土地，他是世世代代啊。在中国历史上，从来没有一个人能够把全中国的土地抢走。那么，在世世代代他传下来的这块土地上，他是倾入了爱心和心血的，啊，他是跟他那个苗说话的，跟他那头牛说话的。这就是说，他当他被抢走了以后，那怎么办？那就什么都没有了。这八年已经见出成效，就是把已经有的粮库里的东西啊拿出来都吃了它，分了它，然后把他们打了它，砸了它。然后呢，把别人的抢过来给那些穷人吃。但是穷人他为什么无理智呢？就是因为为什么导致他穷呢？就是因为他无理智。那么无理智他就没有这种计划性，所以到这个时候国库没有了，饭没有了，生产搞不下去了。然后大家打砸抢完了以后，一看你瞪眼大小大眼瞪小眼看看你也没有衣服穿，光着脚的；我也没有衣服穿，也是光着脚的；他也没有饭吃。他也没有饭吃，所以这个时候要搞什么？就是搞增产节约，这两个词是一对儿反义词，或者说是一对儿非常矛盾的话，叫增产还要节约啊，就是说让你是什么意思呢？就是让马儿按照计划不停的跑，然后呢还不给你喂草吃，就是这样啊。增产节约运动呢，其实就是什么呢？是行政命令干预社会建设。然后分配不按照付出来，呃，尽量不分配，少分配。所以当时他的口号是什么呢？这个当时的原话啊，就为了缓和物资供应、财政支出的紧张局面，嗯，大家没饭吃了没粮吃，没粮吃了。然后这个时候说，使经济战线在五六年巨大的进军以后，什么叫经济战线？五六年巨大的进军，我们要反着看中共的话，就是说在五六年。呃，这个前后已经把中国的经济全部抢夺下来，完成了对公司合营、对资本家的改造，抢夺他们的资产产业，对农民的这个地主的产抢夺啊，都已经完成了。所以必须稳步前进。抢完了以后，这时候回到农民阶级，呃，就是无产阶级手里了。那怎么前进呢？要要做出必要的整修，必须在五七年对建设的规模。和速度做出适当的调整，必须用更大的努力，都是必须啊！在全国范围内开展群众性的增产节约运动。一听群众性，大家想到什么？群众性就是你逗我，我逗你啊，就是用又是要发动群众来逗群众，要发动群众来增产来节约，就是既让群众干活，又不让群众吃饭。哈哈，马蒂娜，你听完了以后，你觉得这个计划怎么样？干得不错啊，这个招数
1: 出的挺厉害的，<笑>对吗？是不是？这个如果是如果，如果是没有没有经历过中共这这这种非理智的这种环境的话，因为我们在外部，如果我们听什么增产又节约啊，这是非常矛盾、非常奇怪的一件事儿。但是在那个在那个环境下，大家都很激动，那个激情澎湃的那个时候。就会非常相信。我看过当时做运动的那些视频，就是每个人都太激动了，太开心了。然后每一天就是好像不需要吃很多的饭，所有人都在那个呃都在那个农场上面啊，在那边拼命的收割。他的那个画面是收割啊，种田呀，把家里东西拿出去烧，呃，金属的东西拿出去炼钢啊，就是各种各样的呃。一片非常激动的这个样子，但是其结果呢，到最后能够看到就是这个国家大量的人力、财力、物力全部都被浪费掉了，然后死的人都死到哪儿去了，完全就没有一个报道，就是这样的一个结果。
0: 是啊，这个确确实是这个增产节约这件事情本身啊，就是出这个命令的人他就是完全不懂得什么叫增产，也不懂得什么叫节约啊，这就是共产党他。他就是，呃、嗯，无产阶级出来的，他就是搞打杂，抢出身。你说你让一个强盗到你家来，他只会干一件事情，就是抢。当你把家交给他了以后呢，那他怎么抢？楼上抢楼下。呃，你家里的哥哥抢妹妹，妹妹再抢弟弟，是吧？那就是大家就必须得要搞抢，因为他只会抢和斗争啊，是吧？所以当你把这个家交给他，他抢来了家，然后他不会管理这个家，他不知道土地不是靠抢的，土地是要开。呃，这个日耕雨，这个这个雨晒雨雨洒，然后呢，去去耕作它，对它进行爱护，一点一点，它有一个自然规律，它不是按照自然规律来，它是反自然规律或者反社会规律的这种做法，所以没办法，它怎么可能增产？怎么可能又节约呢？你要增产，成本和，就是说付出，呃，最起码。那就是你不是成一比一的比例，你也要有吧？你一个桌子，你得有这么多木头，你才能够这这个把它锯吧锯吧，然后裁吧裁吧，把它变成一张桌子。你连木头都没有，你怎么把它弄呢？你连人的饭吃都不给，你怎么让它去生产呢？要知道这个，在这个我们讲一般的这个生产和这个建造吧，比如说建造盖一栋房子。最起码的是三一三三分之一三分之一三分之一三分之一是人力的成本，三分之一是机械设备，三分之一是原材料。你想你你节约什么？你把人都饿死了，还是把机械不给他用了，还是把材料不给他供？他能出得来真正你想要的吗？所以为什么在那个时候基本上就对中国的所有的这个生产是严重的破坏？因为他们根本不遵守这个生产的规律。所以，我就是在这里边说、這個，这个这种计划经济啊，我们之前讲过，这个行政命令干预，它就是行政命令干。计划经济就是通过行政命令来干预经济生产，那它最后达到的就是让你不停地跑，还不给你喂草吃，不给你加油。你看 Nick， 你是搞这个实体经济的，你你怎么看这事儿？嗯
2: ，我我觉得啊，呃，这个在我们这个制造业里面，它讲究的是这个。精益啊，精益生产，然后减少浪费，然后合理的分配这个资源。这里面很重要的一点，我们这个它是减少浪费，因为浪费是一种不必要的付出，所以再通过人类的就是这种管理，通过我们的这种努力和做工，对吧？然后可以减少这种东西。那么，呃，它最终得到的结果是增产，增产最终再带来的效益是大家有更多的钱赚。<笑>所以我觉得。呃，这个他这里面讲的叫增产节约，这个就很有意思。其实，在那个年代啊，就是说这个是在呃六零年之前啊，因为我父亲是六零，这个在一九五七年，在那个时候我，我我我的理解啊，那个时候应该是还是物资是非常的这个匮乏的。那你都增产了，那你还节约啥？在那个时候，你能分配的东西又有啥？除了吃的。除了吃的就是平时用的那些很简单的，比如说锅碗瓢盆这些东西哈，这种盖的被子或者穿的就是很很差的那种衣服，就保个暖用的。除了这些还能有啥？他一边增产，他一边节约。呃，我觉得这个目的性很明确啊，就是说他要得到效益，但是他不给你分配。听明白了吧？就是说我们在精济生产里面讲到的是。减少浪费，减少浪费，它是对整个过程的一种控制，我们叫过程控制。但是它这里直接给的是目的结果，结果是我要增产，我要有钱。呃，另外一方面就是你要节约，你不能拿东西。所以这个就很明显嘛。但是，但是，当然在那个时候，在那个年代，我相信就是大家在那个生产大队里面，大家就是群众，就是叫群体效应在那里啊。如果大家一喊口号，大家都跟着喊。那也也就失去了这种辨别能力啊！我觉可能大家就都都那样，就像打了鸡血一样，就很分裂嘛。就那个时候，大家表情都一样，<笑>对吧？口号也都一样，<笑>穿的衣服也都一样，就整个都是一样的啊。但是，所以大家要要让他们节约，我觉得也不是很难事。但是，我就觉得现在看起来，所有过去发生的这些事情，就包括我们此时此刻中共。我内部发生的事情，再过十年二十年，回过头来看，就包括我们强内的同胞，回过头来看当今的这个历史的话，也都会是像我们现在去看那个时候的这个这些事情是一样的，就是啊、呃，荒诞至极。嗯
0: ，对啊，说到这呢，我再加播一条新闻，就是说我们看到今天的这个呃。今天的现在，呃，在中共开始讲李大钊了啊，开始这个讲中共党史，讲呃、啊、毛泽东还不够，现在开始回顾所有的历史啊，一遍一遍的再给大家讲中国的历史。所谓的新青年，我们昨天还讲到李大钊和这个这个呃这个呃中国的这个几大文豪吧，所以当时北大的这些教授们就是讲到这些，但是我们看到一点，我就想给大家讲一点，就是李大钊。当时啊、呃，就是共产主义。要知道，李大钊是从苏联把这个共产主义带回来的，啊、呃，就是呃，带回来以后呢，呃，当时他五五五五卅运动运后以后呢，他和这个李大钊和这个呃的、呃、组织一些运动，当时是参加了这个运动。但是不要忘了，他是带回来的共产主义。共产主义在北欧，在德国。在这些地方，他搞的是什么？他搞的他是有实践的啊。他们搞了很多暗杀，在北欧搞了很多暗杀，在就是从苏联这边输呃，从这个呃德国以后呢，从苏联输出以后呢，就是在德国北部搞苏联共产主义运动的时候，就是要通过搞造反、搞暗杀、搞这些活动啊，来来扩张。但是其实，在欧洲，呃，他还是以属于小派支流。那么到了中国以后，他是一个代表人物啊，他是一个代表人物。要知道这为什么习近平现在要谈他，那我们也要谈他。李德昭是惨死的，是被绞刑处死的。他被绞刑处死之前，就是说当时是在外国西方国家的，是一九二七年啊，西方国家驻华公使团的授权下，张作霖。派的军警，然后搜查的苏联大使馆。那么李大钊当时全家在苏联大使馆都被抓了，然后呢，接受的是什么军法的审判呢？当时他接受的是整个西方国家盟国的军法审判，他可不是呃这个呃不是说呃国民政府要怎么着他，当时就是要处罚他的时候，因为李大钊是代表了共产主义，要在中国要。他是带着任务来的，他是要发展地下党，发展这些所有的这种黑暗组织，应该讲。那么这个时候他们是有情报的，所以当时情报这个呃，张作霖就是问了好多，问了张学良、张宗呃张宗昌、孙传芳等等，都是给意见说立即处决啊，迅速处决，以免后患。这是他们给的意见，大家看到啊，而且。就因为这件事，苏联要保护李大钊，然后呢，整个西方国家就对苏联的所有的外交豁免权去除掉了。你想到了吗？就是说，共产主义当时在北欧搞的是什么？就是恐怖主义，就是杀人、暗杀和这个造反。就制造一切混乱，那么这些西方国家是看得非常清楚，特别是欧美国家。那么他们为什么要对李大钊做这样的一个动作，而且是用西方的这个军阀的这个法力啊？就是说没有，而且为这件事情还把苏联也给啊、呃，就是剥夺了外交豁免权，就是没有外交豁免权，可以闯进去抓人了。啊，就是等整个的这样的一个过程，所以我想在这里边补充这一点啊，因为这两天不停的宣传李大钊这么，我们从小到大都说他是怎么厉害，怎么厉害，但是大家想一想，没有这颗种子带回来，他说实在他这么死也是死得其所啊。我经常想这个词，什么词能够配得李大钊的死？我觉得就是这个词，死得其所啊，这是上帝对他的惩罚，就是因为你把共产主义幽灵的种子带到了中国。啊、这也是他的这个一个结果啊，在这里插播这一段这个新闻，然后呃、啊，我们继续讲，哎呀，三这个将近一个小时了，嗯，就是我们继续在这个补充一下吧，看看还有什么要补充的。我们增产节约运动完了以后呢，我们明天再跟大家讲社会主义的这个农村的，呃。就是社会主义教育以及接下来的运动，包括对马寅初的这个人口论的批判啊，我们明天再继续跟大家分享。今天分享到这里，不知道马啊马天娜有什么要补充的吗？就是今天的内容
1: 。呃，阿丽姐，我想问一下，就是呃，当时那个李大李大钊他是代表共产党被处决了。哦，而且就是谁都挡不住，苏联也挡不住。然后苏联要去挡，要去保护他的话，苏联也被取消了外交豁免权。那那个毛泽东就相当于是处决错了，是吗？那后来毛泽东搞得比他还要厉害 N 倍。<笑>当时是他带进来
0: 的，李大钊是整个的共产国际代表人，他是拿着授权书的，嗯，他是拿着授权书。当时没毛泽东什么事儿，毛泽东是后来加入的，毛泽东能算进去二一年。他在前期都陈独秀，他都，什么什么这个什么邓中夏呀，什么高君宇啊，什么何其。何孟雄啊，等等这些人，所有的他，这个是李大钊和陈独秀两个人搞了马克思主义学术研究会。当时他是想学这个，而且他拿到了共产国际给他的授权。但是不要忘了，当时在法国留学的时候，其实是有什么邓小平啊，什么周恩来呀。你周恩来去了不少国家，日本也留学，法国也留学。他还是资本家的孩子，有钱的啊。然后，但是他们搞的是什么？学的是什么？学的就是怎么样搞。白色恐怖，然后在白色就是说在别然后搞这个暗杀，主要是学暗杀，然后呢还有是学这个青年青青年团里边怎么，因为他们很年轻啊，都十几岁，当时二十岁左右，呃，就是联合起来搞运动，搞运动的这个成功不成功的点啊，以后我们有机会专门讲一次，就是讲讲周恩来是怎么在这个呃在法国以及在那个时候他学到了什么，就是他们搞一次运动成功不成功。就是是有数量计算的，比如你打砸抢，你砸了多少家店，然后是不是有人被这个杀死啊？就是你干倒了什么人，然后你造成了什么样的混乱，然后你让多少青年人跟着你一起去打砸抢，这是有量量化的这个计量的，知道吗？有标准计算的。当时他们训练的时候，在这个苏联第这个共产国际给他们做培训啊，这个以后我们再讲。就是说，这完全是一套一套这个。呃，组织技术活啊，然后李大钊
1: 拿到的是共产国际的授权
2: ，
1: 嗯，哇，就是说毛泽东他是两边都是卧底，他也对他也对国民党做卧底，然后他打着那个所谓呃所谓呃接到那个民国政府的那个授权啊，然后把孙中山那边赶出去，然后又把李大钊这边李大钊又被杀了，他又没事到最后他把李大钊的、那个、时候他，这个时候还没有毛泽东啥事儿呢
0: ，毛泽东还、啊。北大图书馆管理员呢，他还差远着呢。那个时候二二五年，为什么他那个时候弄？因为他们这些人都是北大的教授。毛泽东在二几年的时候，你看他是一八九六年，他一九二五年才才几几岁啊？二十几，不到三十岁，二十几岁。当时这个李大钊他们虽然也很年轻，但也三十七八岁了，也三十几岁了。李大钊还是大他十几岁的、嗯、啊，就是还没出道
2: ，他们他没
0: 出道，他还是年轻。<笑>他要是跟他们一块儿出来，他就给搞死了啊！所以当时他没出道，大概是这样一个情况。我们这段历史以后慢慢的讲，一定要把这段历史播出来，因为中国在混淆这段历史，掩盖这段历史，在所有东西都在美化自己，往脸上贴金。所有的五四运动，一九一九年五四运动跟共产党有个屁毛关系？共产党还没进中国呢。是吧？你凭什么庆祝啊？你庆祝五四五四运动，跟共产党的精神完全不相搭嘎啊！所有的中共现在在搞的，往自己脸上贴金的东西，其实都是没有关系。那个时候，中共不但没有，而且是躲在深山老林里啊！所有的正面的抗争，所有的这些，其实你看那个时候的几大将军是什么样的态度？这个历史一定要还原啊！好吧，嗯、我们慢慢来讲，好吗？好，那就这样，今天的灭共三人谈就谈到这里，明天我们继续为大家锵锵带来三人谈。好，呃，感谢马蒂娜，感谢啊尼克，呃、Nick, 感谢我们的 Mike 导播啊、呃，非常感谢大家的收听，明天再见，再见
2: ，再见。